0: Läs hårt, Johan Vanloo.
1: Läs hårt, Magnus Dahl.
0: Och läs hårt alla härliga lyssnare som ja. har rattat in den här Läs hårt-kanalen.
1: De <laughs> har suttit och väntat. Så där, nu är besökstid. Önskemusik för sjukskrivna slut. Nu börjar läs hårt äntligen.
0: Precis. Mellan Önskemusik för sjukskrivna och Ekot så har vi en liten slott. Nej, ja, men Läs Hårt är en podd om böcker för alla nytillkomna lyssnare. Vi är vad kan man säga, en bokcirkel som består av dig, Johan, och mig, Magnus. Mm. Och vi brukar ju tjata om det här att när andra bokcirklar handlar om ja, men typ att ljuga att man läst boken och sen gnälla om sin ja. chef i tre timmar. Alltså, ja, precis. Så i vår inställning till liksom det här med litteratur och böcker och diskutera böcker, det är lite mer alltså Ride the Tiger kommer jag tänka på. Jag när vi menar närmar den, oss eh, en när vi närmar oss eh, ett verk mm. då är mm. det då kastar vi oss upp på tigerns rygg och mm. liksom bara se vart den tar oss in i djungeln ner i sitt gap vem vet. Och så, ja det är, visst det här är inte litteraturkritik för alla. Folk som nej. inte gillar böcker med handling- ska ju inte lyssna på oss.
1: Nej, nej, nej. nej. De, de Liksom... Så här... Det här handlar om böcker- som genom hela vårt liv- skänkt oss stort nöje- och ingen annan pratar om dem- på det där sättet som vi gör. För att antingen så säger folk- öskräp eller så är det bara- l och awesome- utan vi befinner alltså vi är ju ändå inte vi är intellektuella du och jag
0: det skulle jag säga extremt ja. intellektuella.
1: Och, ja, och vi, vi, är ju, vi tillhör ju båda eh, någon slags kulturelit.
0: Ojo. Ja. Alltså hade vi mm. varit franska eller hade vi levt i Frankrike då hade ju vi varit mm. kanske alltså landets främsta tänkare men här i Sverige så mm. är det ju så mycket jante vet du. Ja. <gasps> så jante så är det jante. och ja, men jag är glad att alltså, vår, den utvalda skaran av lyssnare som liksom orkar orkar gå den här alltså ganska hårda karga vägen tillsammans med oss. Alltså, man tar en <laughs> fot framför den andra och det finns liksom inget hopp om ett lyckligt slut och nej, här, nej, nej och man vet, vid vägens ände där är det bara så här gamar som cirklar ovanför den och hyenor som skrattar. Men man går och det vägen enda, för att man måste.
1: Som i den gamla Spider-Man-signaturen Action is his reward. Och så är det för oss. Liksom. Ja. Det enda som vi har det enda vi får för det här det är tillfredsställelsen när vi håller våra fienders bultande blodiga hjärtan i våra händer och de ångar och ryker mm. on the battlefield. Vårt enda bekymmer
0: och, är att vi snart inte har några fiender kvar. Nej. Och vad ska vi göra då? Jag vet inte. Du Johan, som... har du, har du ja. läst något på sistone? För ja, jag har läst till någonting
1: på... Jag har <laughs> läst något på det sista sistone. Du, om jag säger lovecraftianskt till dig, vad, vad säger du rent spontant då?
0: Onämbara faser från liksom, mörkret mellan stjärnorna och ja. får man reda på att de finns blir man galen.
1: Och, och, men vad känner du liksom? Känner du, wow, äntligen Något Lovecraftianskt Eller blir du liksom lite, åh oh,
0: Jag känner, det, kan det finnas något nytt Lovecraftianskt Något som får en att känna att oh, det här var nice
1: ja, jag, jag har sagt i den här i den här podden förut Att, att just greppet Lovecraftianskt Är jag ju så dötrött på liksom. Samtidigt så vill jag inte missunna någon som aldrig läst Lovecraft förut den känslan av, av mys som Lovecraft onekligen ger. Jo, för jag försöker komma in på det att jag har läst Skallarna av Mattias Hagberg, en svensk bok. Oh. Eh, Skriver av då Mattias Hagberg som är författare och kritiker och eh, jävligt finlitterärt inne in, Liksom insorterad mm -hmm. uh, Han skriver kröniker ute i borstposten och på, på hög nivå och så där, Så att han Han är ju verkligen ingenting som jag Skulle se som någon slags gener-författare Eller genreprofilerad alls Men jag, han kom ut med en bok som heter Skallarna förra året på Atlas och eh, av den enkla anledningen- att jag har träffat honom en gång- så ja, men den kan man väl låna på biblioteket och läsa. Och det är å ena sidan- sån här litteraturlitteratur. Eh, litteratur. Det handlar om en författare på Dekis- som inte har skrivit någonting på länge- som, eh, som eh, går omkring och röker cigaretter- och äter mat och är vilsen. Mm -hmm. Väldigt liksom litteratur så. Men också men så väldigt mycket det nej, men så får han ett manuskript och så blir det liksom en, en Lovecraftiansk turnering som... Jag menar, allt man kan vara trött på allt, men görs det bra så är det jävligt bra ändå. Mm, och det här var faktiskt det och eh, jag hade väldigt kul med att läsa Skallarna av Mattias Hagberg- Ja, men vi har ju inte
0: med jämna mellanrum Till det här sköna Att man tror att man är trött på en genre eller liksom mm. något Och sen mm. läser man en svinbra, Ett svinbra exempel På den genren liksom. Och ser man så här jävlar, ja. nu är det här ja. Det var därför jag gillar det Ja men det är ju nästan något av det roligaste
1: som finns liksom, när, man, när man känner så här ja men jag är ju En sån jävla nörd ändå mm, just ja, Man kommer tillbaka Till liksom Och bara, hej kompisar här är vi på Science Fiction-bokandens café. Kom, nu spelar vi Settlers of Catan. Ja, men... Ja, precis, jag jag,
0: man bara kastar sen. ut hela jävla rosen som man fick någon, på någon bokrelease och så går man tillbaks ner till sina rötter.
1: Ja. För att... För att det, det, liksom det här, det, vi hade ju inte startat den här podden om inte sånt här hade betytt jävligt mycket för oss. Nej. Det och när man, man upptäcker att, att, att i... det trots allt gör det så blir man ju jävligt glad. Har du läst något bra hos ysterna då?
0: Alltså jag har inte läst men jag har lyssnat Okej okay. ja, Jag lyssnar ju aldrig på böcker Men jag skaffade ett sånt där storytell. Storytel mm. ja, storytell abonnemang för jag, tänkte, jag ska lyssna på John Vanlos nya bok <laughs> Black Metal Yeti Och så gjorde jag det Och den, var Just ju det, den är ju 5 av 5 Helt klart Den får gärna lyssnarna lyssna på också Om de har tell, tycker det, alltså, de har tycker jag Man får en gratis månad Bara man signar upp Ska kan lyssna på Black Metal Jätte flera hundra gånger på den här ja. ja, men sen när jag hade lyssnat på Black Metal Yeti så tänkte jag, men nu har jag ju ändå den här gratismånaden. Vad ska jag lyssna på då? Och då såg jag att Mannen i svart fanns på Storytel. Åh! Oh! Mannen i svart är okay. alltså ett gammalt radioprogram som först sändes 1953. Mm. Som är liksom skräck, så här spänningsnoveller. Uh, som jag känner igen eller ja, Man är svart liksom så här, En legend under min uppväxt Alltså programmet jo. För min pappa pratade om att han hade Lyssnat på det Och sen hade han och, hans, och min storebror Också lyssnat på det när det gick i repris Och, så där, och det var så jävla läskigt Och liksom sådär Mycket ljudeffekter med knarrande dörrar Och det ena med det andra uh, Men jag, jag fick... Har aldrig lyssnat mm. på det tidigare Uh, Nej. Och uh, ja, alltså det som sagt, det hade sändes första gången 1953, sen sändes det några år tror jag. Så här, fram och tillbaka och så represserades det. Men när jag var i liksom, rätt ålder då, ja, då gick det inte. Alltså på 80- 90-talen och uh, på den tiden fanns det inget sätt att få liksom tillgodogöra sig det här heller. Nej, jag, alltså det, när jag, jag kommer ihåg när jag var liten
1: eh, Eller i alla fall tonåring Så fanns det ett präm som hette Kalla Kårar uh
0: -huh. eh,
1: Kort och gott eh, där det, där det Som var som Mannen i svart Det var inte Mannen i svart utan det var liksom Nyproducerat, liksom, de bara läste noveller uh -huh. och, tror de, eh, och jag har någon Inspelad på kassett som jag hittade Bara häromdagen om maskar som kryper ut ur öronen och sådant.
0: Ja, men det effect. är ju verkligen. Alltså mannen i svart är ju verkligen så klassisk. Alltså såklart, är ni spelar 53 så det är klart allt är klassiskt för det här laget. Mm. <laughs> men det är liksom. I, i, ja men verkligen så maskar du rör någon som blir instängd i en likkista Och du vet mycket så här, Den typen av skräck. Så med lite betoning på ett twist i slutet. Jag tror inte De här äh, Det som finns på Storytel liksom är Allt som spelades in äh, Alla avsnitt så. Ja, för det jag har fått intryck av Att det på, liksom sändes Flera år så här, Med nya saker äh, mm. Men det är ändå så här, bra grejer det är, Många författare jag inte känner igen riktigt. Dels, jag känner igen Richard Parker Är det en novell från Hoppy ja. Lovecraft men sen är det någon som heter John Collier- som jag inte känner igen. Nigel Neal känner jag inte heller igen.
1: Nigel Neal är ju... Han är ju mest känd som, som filmregissör. Han gjorde ju de här... Quatermass and the Pit och de här.
0: Ah, ja, jag okay. ja, jag tror jag vet vad du menar. Sen Harry Slessar. Inte heller ett namn mm. jag känner igen. Henry Cutner Vet du vem det är? Ja, känner jag igen. Ja. Det känner jag absolut igenom. science fiction Ja, men precis. Sen är svensk Torsten Ljungstedt. Jag tror han var typ producent okay. för det här. Eller något liknande. Ja, just det. Det var men han,
1: som, han som hatade Terminator så jävla mycket- när han jobbade på filmkröniken. Att han sa så här. Den här filmen är så fruktansvärt dålig- så jag vill inte att någon ska titta på den. Så därför kommer jag nu visa slutet- Va? Så han visade slutet på Terminator i filmkrönikan i svensk tv. Och det var med andra ord slutet för att eh, filmkrönikan någonsin kunde få välja vilka bitar de skulle få visa i filmerna ja. någonsin mer.
0: Ja, men sen, en sista, den sista författaren med den enda kvinnliga som är med heter Kitty Harwood. Som jag, mm. alltså Det ringde inte ens en klocka, de andra enda lite. Det är så här att det något låter i bakhuvud. Liksom. Men Kitty Harvard med en novell som heter Nu ska pappa åka eller Pappa's going bye bye. Jag googlade på henne och det här verkar vara liksom det enda hon har skrivit. Det finns Okej. inget mer än den här novellen från henne. Det kan ju förvisso ha varit en pseudonym, det vet man inte. Men ändå lite intressant. Men det, det roliga är ju det är så här du vet, de svenska uppläsarna är ju Ja, men som alla Sveriges radioanställda från den tiden, de liksom blev, när man kollar in dem på Wikipedia har de så här meritförteckningar som går liksom upp och sida ner. Ja. Dels är det Gösta Preselius, kanske känd som Raider i Rederiet eller Bagera i just Djungelboken. Det. Anita Vall så kommer du ihåg den här, det var en TV-komediserier där Björn Gustafsson och Ulf Brunberg är patienter på en sjukhus.
1: Just det, just det. De är sjuka hela tiden Precis. och Precis. Hilarity ensues. Ja, den och jag.
0: Anita Wall är då liksom den, den, den paranta doktor Söderberg den. Men sen är det Tor Isendal som var, har gjort massa men jag känner mest igen någon som guldgivar Flinthjärta i DuckTales. Okay. Carl Karl Pelle Svanslös och, och Nalle uggla och mm. även Max von Sydow. Så det är liksom så här bra röster i det här.
1: Fan, ofräckt. Jag jag hörde liksom, nej, för jag har ju också varit jättenyfiken på mannen i svart i mina dagar. Jag har inte, jag, jag är, det är ju en av alla mina är intressen, är ju sådana här old time radio. Jag har ju hårdiskar fulla med The Shadow och, och sånt. Så då har man ju naturligtvis haft mannen i svart på sin radar, men då 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 hörde jag att det skulle vara samma alltså den här frintlig farbron som, som läser texten i Bamse-filmerna på några kullar, att det är det är sant. Men det, när jag kollar på mitt storytel här så ser jag inte hans namn.
0: Nej, det de kan inte ha
1: rättigheterna till just dem.
0: Nej, men precis. Jag tror lite att det kanske är olika rättighetsgrejer som gör att inte allt finns med. Jag vet inte. Det här kanske är allt. Jag har ingen aning. Men jag tror inte det. Ja, men det var, jag kan verkligen rekommendera det, var så här, det. Det är något speciellt när de säger så här. Äh, återställt från rullband. Så här, ljudupptagningarna. Det gillar man ju. Det. Jävligt nice. Så helt klart värt att betala ingenting för och lyssna på.
1: Den ska jag lägga till. Jag, apropå mannen i svart. Eh, eh, enda gången jag någonsin har sett mannen i svart. Eh, liksom, för jag har ju naturligtvis letat som en jävla dåre efter mannen i svart. Jag visste faktiskt inte. Det finns så jävla mycket roligt på, 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 på de här tjänsterna. Både Scribd och Storytel. För att jag uh, The Shadow, jag hittade flera avsnitt Av The Shadow på Storytel Det finns på, på Spotify också liksom. mm. men, men jag kommer ihåg när jag En gång var på Mediamarkt okay. så, så var jag tit tittade På deras uh, skiver och, och DVD och grejer Och där hade de mannen i svart på CD
0: <här> Jävlar
1: Och det, det har jag sedan dess liksom Sparkat mig själv Att jag inte köpte när jag var där
0: så jag har sett att det finns något, att det finns en bok också. Att det någon, vad jag fattar är någon novellsamling, mannen i svart. Mm. Jag vet inte om det är samma innehåll som radion eller inte. Men de var så sattans dyra när jag kollade på bokbörsen. och så, där. så kändes att jag inte ville köpa dem. Så, så intresserad var jag inte. Att betala 500 nej. spänn för någon gammans liten poplar. Nej, nej, nej. Ja uh, ah, men kul, jävligt kul. Uh, jävligt kul och uh, också kul att vi inser att jag kan lyssna på noveller. Mm. Jag har, romaner funkar inte för mig att lyssna på. Uh, troligen en träningsgrej jag har vi pratat om förut. Men noveller mm. funkar det. Så är det är kul.
1: Kul. Du, jag lyssnar ju av så mycket men jag har ju ett sånt jobb också liksom, så det ja.
0: ju. Uh, Min fråga till ha. dig nu är ska vi bara snabbspola fram till huvudnumret jag tycker vi gör det jag, Kan jag bara få börja
1: med liksom Någon slags öppningsanförande då
0: Ja det kan du göra v Vad är det vi ska pra prata ja, för, om
1: till att börja med Ja, Vi ska ju prata om Jag, jag tänkte så här att Hur fan ska jag börja Jo DNR Kuntz Är ju ett namn som slängs runt Och jag Har gärna upplevt Att jag har slängts runt med lite Lite sarkasm. <laughs> Din orkons. Och så tänker jag tillbaka på min ungdom då jag läste Din orkons och jag tyckte liksom men vad fan? Jag tyckte ju de böckerna var bra när jag var yngre. Mm. Och jag menar, jag kommer ihåg att det var så här tydligt att man läste, man läste, man upptäckte Stephen King liksom. Och man bara, åh fi fan, vad det är fräckt med Stephen King och as, tjocka, skräcktegelstenar. Med, med, som går i färgerna lila Och så är det grav, airbrushade Gravstenar på omslaget Fan vad fräckt det är. Men så tog ju Stephen King-böckerna slut och så ja, ja Men jag tar väl den här Dean R. Och så, och så var det inte riktigt Riktigt lika bra Men det var ändå Det dög som någon slags eh, Substitut Och det var ju fräcka grejer Och monster och det var framförallt Mycket splatter och sånt där och sen har jag inte läst om Dinor i vuxen ålder. Men jag kände så att jag såg något skämt på Simpsons och liknande om Dinor Konz och... fan nej vi ska vi, vi, vi tar, är det någonting som hör äh, läs hårt till så är det liksom att vi ska å, återupprätta Dinor så vi ska ta ett nappatag i hans författarskap för att se om det här är, är bra eller dåligt men nu när jag har läst Dinor då så tycker jag ju för fan den jäveln ska ju sitta i fängelse för helvete. Allvarligt tala Oj, Fan. hårda ord ja, Så att vi gjorde ju så här Att jag tog en bok då Jag tog en klassisk bok som heter Midnight Från hans storhetstid på 80-talet
0: mm.
1: Och du tog
0: en ny bok Devoted Som släpptes ja. nu sista mars Så det är purfärsk ja. ja, så den här Midnight då Den är från
1: 1989 Och den är 1200 sidor, nej det är den inte Den är 670 sidor lång någonting.
0: Jag tror Devoted oh, landar inte. på kanske 400 och sådär.
1: Det är ju en novell i sammanhanget Ja, fan. det är det uh, och, och den här Midnight då Den handlar om en liten En liten stad som heter Midnight Cove Där mystiska grejer händer Och där hamnar någon slags Privatdetektiv som är trött på livet av oklar anledning. Och folk. På, och det är alltså en, en jättepsykopatisk eh, företagsledare som håller på att förvandla folk till varulvar. Undrar om det är för det här att,
0: min kompis Anders läste som jag nämnde i förra avsnittet. Ja, för det var något med varulvar i den boken. Så det kanske kan är den jag läste.
1: Men grejen är att mitt liksom varulvarna då. Han förvandlar dem till varulvar för att då är de liksom utvecklade eh, lo fullkomligt logiska känslolösa varelser men så, så blir, finns det också några regressives. Så att de vissligen fortfarande onda varulvarna får slåss med de ännu ondare regressives. Sen någonstans i mitten så känner liksom Dina och Kohn, så att nej men det här jag orkar inte skriva om varulvar längre så att då släpper han den grejen och du förvandlas dem till levande datorer istället. Varulvarna? Och det är den enda... Ja. ja. De blir till en sån här, så här tekniska cyborger för det var tydligen fräckare att skriva om. Och, har det här... Och, och jag
0: alltså, har det någon sorts... Är det en logisk utveckling av...
1: Nej, ja, han skriver det här bara liksom att det som gjorde dem till varulvar först var liksom någon slags mikrochip och sen så kom det ett te tekniskt hopp mitt i storyn som förvandlar dem till, till robotar istället
0: Okej. Okay.
1: och D Dean Arkons så fort någon använder en telefon så skriver liksom Dean Arkons om hur telefoner fungerar om andra människor som använder telefoner hur man kan använda telefoner eh, hur olika telefoner används i historien Säger man, kan, saker, man kan säga om telefonen. Och detta gäller precis allting. Allting. Liksom, är det någon som klappar en hund så, så får man höra om olika hundar. Det finns olika hundar. Det finns, det finns folk som har blindhundar, det finns folk som har hundar som sällskap, det finns hundar som är jakthundar Och så vidare och så vidare och så vidare, och så vidare och så vidare. <laughs> och liksom, boken är så jävla lång. Och ändå ser liksom slutet helt abrupt och röverhugget, För att det håller på så här hela jävla tiden. Jag höll på att bli vansinnig. Jag har alltså läst hemutgivet mög som är bättre än det här. Och det jag tycker det är jävligt intressant att Dean R. Coons hade sån jävla tur. Att han i Stephen Kings plöjde ett, 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 ett marknadsfåra, en marknadsfåra- vi behöver tegelstenskräck Och så var det någon som... Ja, men han, den här Dean R. har ju varit på i hundra år med att skriva och sånt här. Vi, vi lanserar honom. Så, ska, så, så, så blev hans böcker bestsäljers också. Men samtidigt så kom det ut... Jag har pratat om det här programmet förut. Om de här paperbacks from hell och hela den här skräckvågen på 80-talet. Mm. Jag har läst massor av, av böcker som aldrig blev lika stora för en författare. Som aldrig blev lika stora som är hundra gånger bättre för det här. Vad så dåligt! <skratt> Va, men du, nu har jag pratat och pratat och pratat. Vad tycker du om din dina konst?
0: <skratt> ah, men, men jag kan ju repetera. Jag har ju liksom ingen relation till din konst tidigare. Förutom då nej. som jag tjatar om att min kompis Anders... Jag, för, vänt, om, jag, om jag låter konstigt för att jag brottas med en katt. Uh, nej, men min kompis Anders läste den här på... Läste då Midnight, eller Midnatt heter den på svenska, mm. på landet någon gång när vi var kanske 15-16. Ja. Och att du har sagt att han inte har så hög status i liksom skräck. Mm. Så, det är den andra relationen. Mm. så Inför där så tänkte jag att jag sätta mig in lite mer i din och kunsk, kanske, eller så, så jag, gjorde, jag började läsa hans Wikipedia-artikel. Jag kollade lite i KBs tidningssök som är Öppet fallben heter nu. Och såg vad som hade skrivits om honom. Men jag han inte göra det här så mycket för jag har liksom ett liv och barn och grejer.
1: Ja,
0: uh. oh, vänta. du katten. Och en katt också. Uh. Uh. nä men uh, rolig sak i tidningssöket var ju att det gjordes, alltså det var ju annonser i typ DN mm. och Expressen och sådär. Om Dina och Kunds nya böcker på 80-talet. Ja. Det ser man inte så ofta nu kan man säga. Men jag är i alla fall nej, nej, nej. Eh, ja, Så jag började läsa den här um, Devoted. Ja. Och av eh, Wikipedia fick jag reda på att han är 75 år din reaktion för det här laget. Och Devoted handlar om, alltså, det handlar om många olika saker. Men huvudpersonen är en eh, 12-årig autistisk hacker. Som då skildras av den här 75-åriga skräckförfattaren. Mm, huvudpersonen är också, för det finns flera stycken, en, en hund som heter ja. Kip. En hund som är, har liksom någon sorts telepatisk förmåga och är superintelligent. Och kan kommunicera med andra hundar över något som kallas The Wire. The Wire. Mm. Det finns mm. liksom då en, ett community av superintelligenta hundar utspritt över ja, Kalifornien i princip. Mm. Uh, mm, Okej, okay. det är dels de två då.
1: Jag kan bara säga så här: att Det här att det handlar om flera olika saker är inget nytt. Det gör Midnight också. Den har typ åtta
0: huvudpersoner. Precis. För sen, parallella handlingar, sen, sen är det också säger. en en, en, en företags VD som har ja, ha. alltså, han, surprise, han var VD surprise. på något ställe där de experimenterade med gener och modifiera gener och sådär. Eh, och mm. det gick ut helvete helvetet såklart, men han hade förutsättningar mm. och lyckades fly. Alla andra dog. Eh, men problemet är att han han blir smittad. Så sakta mm -hmm. men säkert under Storm så liksom förvandlas han till någon sorts eh, degenererad eh, övermänniskomonstergrej. Eh, och. Har vi läst samma bok? Han råkar också vara då <laughs> besatt eller bli besatt av den här autistiska Hackens mamma. Som var gift med hans gamla kollega som dog mystiskt i en helikopterolycka. Mm. Eh, utöver mm. det då vad, vad finns det mer? Ah, de, den där hunden bor hemma hos en gammal tant som dör och så rymmer han för han har fått aning om att hmm, det verkar finnas en människa på The Wire. Jag hör en pojke så här viska på The Wire. Och det är ju då eh, Woody. Eh, den autistiska hackern. Så om någon anledning okay. också har tillgång till det här hundtelepatinätverket. Så han rymmer och blir fångad men räddas av en Navy SEAL som bara dyker upp från ingenstans. <skratt> <skratt> uh, och de får vidare och det är... Uh, fan, uh, det blir en showdown i det här hemma hos häckern. Uh, där monsterkillen kommer förande. Men samtidigt så har hacken eh, hackat sig in. Han utreder ju sin pappas död och då, såklart, genom att hacka runt på olika sajter. Så på Darknet mm. råkar han hacka sig till ett, ett lönnmördarföretag som han tror ligger bakom då sin pappas död. Vilket det också gör, såklart. För det finns inga riktiga twister ja. i den här boken. Och, och då... Upptäcker de här lönnmördarna. De lyckas spåra honom. Så det är ett lönnmördargäng också då på jakt. Efter eh, artistiska hackern. Och hans mamma. Eh, ja, det, det är en jävla snårig historia. Men... Jag vet inte hur många gånger jag
1: tänkte vilken jävla soppa det här är. När jag läste min bok. Jag vill bara, jag vill bara bryta och säga en sak. Mm. Och det är ju att om, om, jag, om, om, om någon hade berättat för mig utan att lägga några värderingar i det hela med, med syrliga små fniss eller någonting handlingen i, i, i både din bok och min bok så hade jag bara tänkt fan var fräckt. Ja, för
0: det är ju ganska coolt så att det är en telepatisk hund och det är, en, mm. det är en lönnmördare och det är ett monster som har infekterats. Alltså, det är mycket coolt. Och i ja. första halvan av boken gick jävligt snabbt att läsa. När allt där ja. introducerades som man var så Ja, oh, de här telepatiska hundarna, vad är grejen med det? Och så, att, så att det verkar finnas ett mysterium mm. här och så. Men andra halvan av boken eh, Om någon anledning Blandar Kung en massa, massa nya perspektiv I bokens andra halva Och kanske speciellt i bokens sista tredjedel Alltså plötsligt får man Följa de här läskiga Lönnmördarna eh, mm. Och plötsligt får man Följa polischefen Och plötsligt får man följa mm. eh, Rättsåklagarna Eller obducenten Eller vad det mm. heter Alltså, helt utan mening riktigt, det enda det gör är att de här lönnmördarna inte känns läskiga längre utan de känns bara som jävla ett jävla byggjobbare som tjabbar med varandra liksom. Kla Klassisk konst att börja med det här perspektivhoppet ja. uh, Alltså jag kan tänka mig ja. det för, och mycket i boken kändes verkligen bara som utfyllnad Dels Men kunde han, sig han hålla sig mycket. till
1: ämnet? Var det på samma sätt som i, i min bok? det här? Som till exempel Sam Som är en av hjältarna i min bok Han är liksom lite deppig Han har typ bara fyra saker att leva för Det ena är ölet Guinness Mexikansk mat Någonting mer Och Goldie horn. Enter fyra A4-sidor om hur härlig Goldie Horn är på 18 olika ställen i boken
0: ah, det är inte, inte riktigt så är det inte. Jag, kommer att tänka, jag kommer ihåg när vi läste Magic Monday den där super, Superman-boken mm. där var det ju också så att plötsligt hade författaren bara ett kapitel som handlade om såhär, romerska skulpturer apropå ingenting mm. så. Inte riktigt så illa, men det är, ja, det är mycket utvikningar och onödiga ja. utläggningar. Det är så här, han kom, någon kommer till en parkering. Där står bilar av alla de här modellerna. Och ser ja, bilar ja. eller så här, Och han hade 12 bilar i sitt garage. Och det var av de här modellerna. Alltså mycket, väldigt mycket listor av bilar. Av någon jävla anledning som I, jag inte kan förstå. I min bok så var
1: det, så var det liksom, de sitter vid datorer och, och håller på. Och han, han, han radar upp alla menyvalen. Inte bara en gång, utan liksom sex gånger. Aj. Det, aj, aj. Alltså jag, blev, jag, jag var så frustrerad och arg och tänkte. Jag fyller snart 50, och det är detta jag gör med mitt liv.
0: Ja, men det är alltså det är väldigt mycket utfyllande. Det är också saker som är ja. orimligt specifika. Eller specifika mm. Mm. Att så här, någon ska ta ja. Viagra. Okay. Mm. Men då specificeras det att det är en så här 50 milligram. Alltså mängden ja. måste han skriva ut. Och det, det, känns, det känns verkligen som att man bara fyller ut utrymme. Och jag gissar att det kanske är så. Att han bara, det är så han skriver. Han är ju skrivit så här en miljard Jag tror böcker att det är liksom.
1: så han skriver. Jag tror att det är så han tänker. Eh... Uh... Att, att det bara bladrade iväg direkt Så fort direkt Grejen med, med, med En sak som man gillade med Kons Som tonåring på 80-talet också, Det var att han var jävligt splättrig mm. Fanns det något sånt kvar? Det var väldigt mycket liksom hur blodet sprutade och sönderslitna vener i halsen och sånt.
0: Liksom. Lite så. Alltså det det är den den infekterade mannen som för, förvandlas till en konst, konstigt spindelmonster och sen för dör av mm. sig själv i slutet. Han behöver inte ens bli dödad ja. eller besegrad, han bara nej, nej. själv förstörs. Uh, han sliter av huvuden av folk och liksom han är lite kannibal. Käkar upp en kvinnas ena bröst och snor någons hjärna och tar med sig som ett snack och sådär. Ja. Väldigt... Fräckt i och för sig, men... Fräckt på många sätt. Men, men, äh, ja, lite, men det, jag tycker inte det blir splattrytt eller det är inte så här edgy på något sätt. Det tycker Nej. jag inte. Men det är väldigt mycket fokus på så här... Heta brudar kan man kalla det så. Ja. Alltså dels är det att den, här, den autistiska hacken som jag hela tiden säger den autistiska hacken om. För det är så han beskrivs konstant, hela tiden i boken. Ja. Det gör sig mm. extremt stor poäng på att han är ett autistiskt hacker -geni. Mm. Uh, nej men Hans mamma är då supersnygg. Eh, vilken Klar. alla män som man får liksom titta in i huvudet på i den här boken kommenterar och reflekterar över. Jättebra. Och det får
1: man titta på alla män.
0: Ja, ja, ja men precis. Men det är också mycket så här att. Eh, spaningar av typen. Ja, rika män har många snygga tjejer. Alltså den typen av så här. Eh, vad ska man säga? konst. Liksom, känns känns som sexfantasier han bara spjälkar in, lite helt apropå Ja. Uh, och det, det kan det, man ju tycka vad man vill. Men de känns ofta lite så här uh, sökta. känns inte naturligt att han. Uh, de kommer inte så här på ett organiskt sätt, utan det är bara så här. Ja, och nu sattes den här personen och tänkte om hur det skulle vara att våldta den här snygga mamman. Alltså typ så. Ja. Men en, en rolig är... sak. Så här, jag, jag, ja. När jag började läsa tänkte så, okej okay, han är 75 år. Eh, och han skriver om den här 12-åriga autismhackern. Hur eh, mm. eh, ofta... Mycket tycker jag ändå att han klarar det där hackergrejen. Inte verkar helt lost liksom. Okay. Men i vissa saker i allmänhet i boken är alltså det är lite konstiga referenser. Som till exempel att den här tolvåriga hacken plötsligt tänker så här. Det var som någonting från Heinlein. Eller vad heter den författaren? Heinlein. Robert e. ja, Heinlein. Heinlein, ja. Tänkte, ja. Är det en rimlig referens från en tolvåring? Framkommer ingenstans att han skulle ha någon sorts sci-fi-intresse överhuvudtaget, utan det är bara helt plötsligt. Det var som något från Heinlein. Mm. Uh, och uh, vid ett annat tillfälle så refereras uh, uh, Jim Jones, den här kulten på 70-talet, där han dog. Oj, oj, uh.
1: oj. Jim Jones refereras säkert en
0: Sex gånger i min... Är det är sant. Ja, han dyker upp här. Det är någon ja. som säger uh, Could be some cult like that Jim Jones thing some years ago. Mm. Mm. Alltså det var, det var på 70-talet. Det, liksom, det är inte en superpurfärsk färsk sektreferens. Liksom. Uh, speciellt inte om man refererar, refererar till liksom något som hände för några år sedan.
1: Nej. Och den här
0: boken som jag fattar Alltså det är inte riktigt solklart- men den verkar utspela sig lite i framtiden. <laughs> För det, det nämns på några ställen- så här att ska jag ska se om jag hittar citatet. Uh, Will there ever be a toilet again- that gives you enough water- so you only have to flush once? Uh, det är bara sådana konstiga detaljer- som Få mig att tro att den, den är lite i framtiden, den här boken. Eh, vad mer vad mer kan jag säga om alltså, äh, Nej, den, den blev sämre ju mer jag läste den. Jag var ganska pepp i början. Jag tyckte den hade många bra ingredienser. Men sen undrar jag... Mm. Mm. Finns, alltså, Som i Stephen King så är det ju lite så att... Har man läst några Stephen King-böcker... Så återkommer referenser som man känner igen. Såhär företag och personer och varelser och sådär. Finns det något sånt i Coons? Finns det Coons-verse? Liksom? Eller är det allt bara på uh, Alltså det
1: finns ju... Han, han ändrade ju lite grann sin inriktning. När liksom just den här uh, 80-talsskräcktrenden var över. Så, så, så pivotade han lite och började skriva grejer som var mer kanske högteknologiska lite sci-fi Däckare han, han har ju en eh, han har ju gjort flera serier på senare mm. tid. Och med senare tid menar jag liksom 90-talet, 2000 och fram till nu som är liksom så här han har en ganska framgångsrik serie om någon som heter Odd. Jag har bara läst den första boken för en massa år sedan mm och då tyckte jag faktiskt att det var liksom en av de bästa komikerna jag har läst. Men så att, de böckerna är ju ett Koonts-verse helt klart. De i de olika serierna. Han har skrivit någon serie om någon tjej. Det vill jag nog inte ens veta vad en 75-årig eller 70-årig gubbe skriver om för jävla över övermenschov detektiv. Mm. Men i hans fristående roman har jag hört, men, men det är ju onekligen så här liksom Att det finns teman Som återkommer Som en superond vd ja, oh ja. En konspiration i en liten stad Ja, för eh,
0: polischefen är såklart superkorrupt
1: Ja och, 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 och barn som är jättebegåvade Och sådär Så att det liksom, tematiken återkommer ju verkligen alltså
0: i, i Midnight, hur långa var kapitlet? Eh,
1: de var väl, alltså de blev kortare ju närmare slutet man kom. Mot slutet så var, alltså det var ju normalt liksom 10, 5, 7 sidor. Mot slutet så var, så kunde ett kapitel vara en eh, tre fjärdedel sida, liksom.
0: Ja, för här var det jävla. Alltså inte tre fjärdedel sida kanske, men det var kapitlet var genomgående såra. Nu läste jag på, på Kinder men kanske två till fem sidor långa. Alltså det var ju jättekort allting. Nej. Så det var ju väldigt snabbläst och sådär. Inga inga koncept eller så. Men uh, ja. Nej. Du, Sen undrar jag också han verkar gilla hundar väldigt mycket. För den här boken ja. handlar alltså den utmynnar i att den här Woody, den här autistiska hackern han mm. lyckas få något telepatisk kontakt med hunden Kip och får mm. i och med det förmågan att liksom koppla upp andra människor till det här hundtelepatinätverket och det fina ja. med det är ju att eh, i den här boken då, eh, så gör han en stor penga av att hundar kan inte ljuga de är superärliga och liksom hedliga och fina och sådär. Och när människor mm. kopplar upp sig till det här nätverket så blir de också det. De, där kan man mm. inte ljuga. Så han målar upp, han liksom, börjar skissa på någon sorts utopi där alla människor och hundar kommer vara ihopkopplade i ett, i ett stort nät, telepatiskt nätverk. Och alla kommer vara lyckliga och det kommer vara en ärlig, rakare, finare värld. Det är väldigt det finns... att han älskar hundar. <laughs> det, är av.
1: det finns en otroligt snäll och fin hund i Midnight också. Ja, såklart. Som, som går och handlar för sin handikappade husse. Ja. Går ner till affären med en korg runt halsen och med pengar i munnen och väljer varor själv och sådär. Så, där. så att, jag tycker, jag känner, igen mig, jag känner igen det här från andra konstböcker också. Mm. Det är ju intressant när, när, när författares kinks är fel ord men hang
0: Ja man märker äh, att han, han verkar gilla hundar så jäkla mycket att det liksom inte det smiter in överallt. Jo, men liksom när man läser konst nu så, så, så märker man att det finns
1: vissa grejer han han avskyr mobbare och
0: översittare. Och maktmissbruk falska politiker det kan man ta på... han hata i, i den här
1: ja, och falska företagsledare som, 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 som liksom tar sig fri All, alla sorts frihetstagande gentemot andra människor hatar han och han älskar hundar och han älskar så det kan man ju sätta på pluskontot då att det är så jävla tydligt att det är en hang up som, det är grejer som man tänker jättemycket på mm. Uh, å andra sidan, på minuskontot då, eftersom han liksom tydligen inte kan filtra sig så är, har vi också det här Snygga tjejer som plågas innan
0: de dör Ja, lite, det, lite så
1: Liksom det är väldigt, det, liksom så fort någon kvinna. Nu tillhör jag de som tycker liksom att att eh, karaktärer i far... Jag menar, karaktärer är ju kanonmat åt storyn. Så att eh, folk får gärna vara victims och damsels in distress. Och, eh, och vad heter det? Manic, manic pixie dream girls för min del. Men när det inte går att, att skildra någon, någon enda gång utan att det här dyker upp. Då märker man att det här är, det här är någonting du... Du, du går loss på eller Och eller Tänker väldigt mycket på Och inte kan sluta tänka på ja, Och Det, ja, mm. det finns ju ett plus, pluskonto Och det finns ett minuskonto liksom, I den egenskapen också då. Och det är så jävla tydligt med konst
0: um, På tal om att han är, börjar bli lite äldre Så nämnde jag ju något alltså, Det är inte rimligt att en tolvåring refererar till den här gamla sci-fi-författaren Och Jim Jones känns så gammalt Men den konstigaste mm. så här, Där man känner att Här är det någon som inte riktigt hänger med Det är att mm. eh, Den här onda vdn Som är, blir ett monster Han har i sin tur mm. en jätteond chef eh, Som typ <laughs> är Elon Musk Alltså typ den nivån av Människor. Ja, Och eh, Elon Musk då jag kommer, jag kommer inte ihåg vad han hette i den här boken men han har eh, en, hemligt, en hemligt retreat en jättestor lägenhet slash bunkerhus så, som han ja. eh, drar sig tillbaka till brand. och där har han ett eh, <laughs> hardcore porno dvds stored in a walk-in safe <laughs> Varför skulle han ha det? Har han inte internet? Har han inte en dator?
1: ja, ja men jag kanske inte har tusen hardcore DVD som jag har tusen DVDs. Han kanske gillar ryggar. Ja,
0: kanske. Det är snyggt med ryggar. <laughs> han vill gå bläddra bland dem. Ja, väldigt konstig och helt onödig detalj som slängs in. Som ja. Min gamla kollega Thomas Arnroth, serietecknare och Journalist. Han frågade på mm. när vi skrev att vi ska diskutera Din och och just den här boken. Så hade han läst den och undrade eh, vad jag tycker om slutet. Och det kan jag ju svara mm. på att det var vidrigt slut. Alltså helt värdelöst slut. För det som händer är så här. Alla onda mm. dör. Och mm. de dör. Alltså den här monsterveden bara självdestruerar men mm. efter att han har ätit upp då sin onda chef som har de här tusen porr DVDerna, uh -huh. eh, man får ingen man får aldrig reda på liksom hur han eh, kommer till den här chefens hus eller någonting sånt utan han bara dyker upp plötsligt medan eh, Elon Musk spelar flipperspel och så ja, då är de två sen de här onda mm. lönnmördarna då Mm. De fångas först av de goda De goda, alltså Hacken och hackerns mamma Och den här Navy Sealen Och några till som de plockar ihop under, under resans gång De tillsammans med jättemånga hundar <laughs> Besegrar de här lönnmördarna till dem, Får ur dem all information Och sen släpper de dem lösa För de är, liksom, de är goda, de är ingen mördare men de här lönnmördarna då, vidriga människor som de är de är svekfulla och sådär, så de i princip tar livet av sig själva strax efteråt en, en av dem dödar de andra och sen för att han är klantig, antar jag råkar han spränga huset de är i <laughs> liksom, medan han själv är inne i det så alla onda dör, bara sådär, utan liksom något drama egentligen och alla goda får... Ja, de får ett bra slut. Såhär. Navy och mamman blir ihop med varann. och eh, Två andra blir ihop med varann. Pojken och hunden. Ja, hunden botar ju pojkens autism såklart. För enligt din ja, så är ju autism något som kan och bör botas. Då. Det, är, det, är mm. en, ja, det återkommer väldigt mycket att det är en störning. eller sådär. Uh, och, ja... Jag tror inte anna hört ordet liksom om, om det här spektrumet som många pratar om. Nej. Ja, men alla goda får jättehärligt. Gett, alla onda bara dör. Och sen är det slut. Ja. Och så kommer det en lite så här oh, i framtiden kommer hundar och människor eh, kanske leva i så Det är som vi gjort i, i ti, tiotusentals år. Men nu kommer det vara ännu mer för bla bla bla. Och så kommer det vara ett ut, utopiskt samhälle förr eller senare. Det var det är slutet och jag tyckte det var så jävla dåligt. Så jävla dåligt.
1: Ja, nej. Alltså, jag, jag måste säga så här som ett slags slutord om det här. Först, först det här, vi pratade om, om, om din Kons ålder. Stephen King löser ju det här med att han, han, han har ju fyllt 70 nyligen också. Men så är alla hans eh, huvudpersoner nu mer i 60-årsåldern också. Ja. Så det löser han på det sättet Eller om det handlar om ungdomar Så utspelar den sig utspelar den på 50- eller 60-talet
0: mm. Det är ju rimligt Write what you know Ja,
1: <skratt> Ja. write what you know men, men Och så måste jag bara säga jag sa, jag sa att varvlarna förvandlades till robotar I slutet förvandlades de till en stor blob också För att då hade han tröttat på robotarna Jag vill bara säga det Han förvandlades till stor Amorf alla dob-kub alltså, men det, så, så
0: jävla konstigt Med den här monstergubben då. Så man får följa mm. han i början alltså, så här, hans story Hans perspektiv så. Mm. Sen är jag ungefär halvvägs in i boken Då försvinner hans perspektiv Så tänker man så här: mm. Oj 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 vad kommer hända nu eh, Vad han i, Vad kan man göra mot våra hjältar det visste sig att han gör då inget alls utan han söker upp sin chef och äter upp chefen. Mm. Och sen dör han. Helt bortkastat. Mm. Det var man bortkastat. Mm. Ja, förlåt.
1: Ja, nej, det var, ja, nej men så, så, min poäng är eh, det var intressant det här. Eh, helt klart. Det fanns en bra grej i boken och det var liksom... Uh, i Midnight då det var liksom när en, en, en av de här varulvarnas söner hade, hade kopplat ihop sig till datorn med kroppen, det var en ganska suggestiv balscen uh, det, det, var, det var liksom så dåligt så gud gråter för att citera min mamma mm. uh, ett uttryck som min mamma har lärt mig uh, men, men det var samtidigt intressant, jag kommer aldrig läsa din auktions igen
0: du en konstig grej på Wikipedia. Mm. Där står det att han har sålt 450 miljoner böcker världen över. Det är ju jättemånga böcker. Mm. På Stephen King står det att, står att King har sålt 350 miljoner böcker. Har alltså Dino Koon då sålt 100 miljoner böcker mer än King. Det är väldigt svårt källa Wikipedia. Ja, ja. Uh, jag tror det att det finns
1: en viss, viss uh, rivalitet dem emellan eller snarare en rivalitet från kons sida mot King. Jag vet inte. Ja. Jag gissar det. Alltså, men det jag
0: vill också på kommer du läsa din kons sen. Nej, det kommer jag verkligen inte göra. T och då, men det fanns ändå vissa så här. Han kan skriva. Man märker det ibland mm. att, han, mm. att han liksom så här får till formuleringarna. Så. Men att han mm. nu... Han verkar liksom inte bry sig. Det känns som att man bara slänger in en sån Men han brydde
1: sig inte 1989 heller kan jag säga. Kändes det som.
0: Jag har ett citat jag bara skulle läsa för jag tycker det var jävligt nice. Uh, ja. The two-lane blacktop... Blacktop? Vad fan är det? Ja, det är asfalterad väg. Ja. The two-lane blacktop ja. is a dark snake slithering through the moon-washed paleness of the Utah wastelands. Det var det. Mm. Jag tyckte det bara var snyggt. Snyggt mm. formulerat. Nej, ja, det är snyggt. Nej, jag kommer inte läsa det Dean Men
1: eh, nu har vi läst Dean så att ni slipper. Ja, Och eh, jag hade fel. Han var inte illa ansedd. Han är så illa ansedd som han bör vara.
0: Och ändå har han... Han har ju väldigt många fans. Det är ju helt uppenbart. Det är många som bara läser allt av honom Jo, jo. Har jag märkt när jag liksom kollat runt.
1: Ja, onekligen jag menar, det, när, vi, när vi avslöjade att konst skulle vara ämnet för, för det här avsnittet, så var det, var det ju väldig aktivitet på våra följare.
0: Ja. Många var ju så här att han läste jag när jag var 12, sen slutade jag när jag var 14. Mm. Det verkar vara mycket en sån författare mm. också. Men det verkar också vara författare som man börjar läsa när man är 12 och sen fortsätter man bara.
1: Det
0: ja. Och det är jag all respekt för. Jag har flera sådana själv. <laughs> Så det är ju... ja, 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 absolut. Men det, är, det blir lite som men... en snuttefilt i, i bokform ibland. Det är ju sånt som vi här
1: på Läs Hårt både respekterar och men men jag hade fel om konst helt klart.
0: Vad ska vi läsa nästa? Ja, det är jag gång, som har valt. och du Magnus. du håller i det nu. Vi ska läsa Gary mm. Lachmans Dark Star Rising. Och då tänker du och nej Magnus, har du valt en så här supertråkig en jävla fantasy grej igen?
1: Dark Star Rising. Men direkt var det första jag tänkte. Någon
0: jävla pojke i något jävla land. Det är, är ja, det, det, det handlar om en pojke i ett land såklart, men det här är ju en det är liksom... En, en, vi bryter ny mark för läsord. För det här Okej, är eh, Dark Star Rising av Gary Lachman. Lachman är eh, facklitteratur. Sakprosa. Mm -hmm. Nonfiction. Jaha, mm -hmm. mm -hmm. tänker du. Vad handlar det om då? Jo, ja. då ska jag läsa undertiteln till den här boken. Undertiteln Hit lyder... Me. Magic, och magic då med CK. Magic. Som man vet, det är inte ja. trolleri utan det här är magic med CK. The real Nej. deal. Magic and power in the age of Trump. <laughs> ja! Äntligen. Det det. Ska jag läsa lite, lite så här bara vad det handlar om snabbt. Mm? Within the concentric circles of Trump's regime lies an unseen culture of occultists, power seekers, and mind magicians whose influence Jaw. is on the rise. Yes. In this unparalleled account, histori his oh, historian Gary Lachman examines the influence of occult and esoteric philosophy. On the unexpected rise of the alt-right. Du, 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 du. Fan, ja, ja. <laughs> Fan vad coolt Fan var Bra jobbat, Magnus. Tack, så mycket. tack så mycket. Det är en ny bok som kom här i år, för några månader sedan. Så det blir blev, det blev spännande.
1: Ja, det blir det Fuck verkligen.
0: litteratur det trodde du inte.
1: Nej det trodde jag verkligen inte men det ska bli spännande att läsa den. Fan vad kostar kul. kostar
0: typ eh, 10 dollar på eh, Amazon som e-bok så det är bara att slå till. 214 sidor. Slå lagom. till och läs den med oss. Mm. Kul. Läs hårt du... Johan. Läs
1: hårt Magnus.